0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho. A gente vai começar aqui agora mais um podcast do Andarilho, né? mais um episódio ali. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia, né? Não tem como falar sobre tecnologia hoje em dia e pegar a mídia que ensina como base, né? Como a gente já faz aqui, sem falar sobre Black Mirror, né? Então é óbvio que a gente vai falar sobre Black Mirror. E também sobre uma outra série que é bem menosprezada ali, né? Concorrente que é a Filhos do Caos. A gente vai citar ela também, tá bom? Mas o nosso tema base hoje, o, nosso tema, o tema da nossa conversa, né? o principal tópico é o avanço tecnológico e o retrocesso emocional. Você já parou para pensar nisso? Né? Já parou para pensar que parece que todo dia a gente ganha uma tecnologia nova. Todo dia a gente tem um avanço tecnológico, a gente tem um desenvolvimento de tecnologia, a gente tem mais possibilidades. E ao mesmo tempo, né, conforme a vida vai ficando mais prática, mais rápida, mais fácil mais tecnológica, mais avançada, parece que a gente vai ficando mais fraco emocionalmente. Já parou pra pensar nisso? Pode ser que essas duas coisas não tenham ligação nenhuma, tá? A gente tem um barulho aqui, até vou pedir desculpa pra vocês, mas é... Segue o baile, vamos tocar a conversa aqui que vai passar, tá bom? Então pode ser realmente que essas coisas elas não estejam relacionadas, né? não estejam interligadas. Pode ser que o avanço da tecnologia não esteja correlacionado, não seja uma das causas para o nosso retrocesso emocional. Mas o que a gente não pode deixar de perceber é que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quanto mais tecnologia a gente tem, né, quanto mais praticidade a gente tem na vida, mais difícil se torna viver, né, coexistir em relacionamentos humanos Pra gente, entendeu? Assim, emocionalmente falando, vai ficando mais difícil. Hoje a gente tem uma taxa de depressão muito mais alta, a gente tem a, a, na, o aparecimento de crises de ansiedade, de síndrome do pânico, de diversas doenças, síndromes e afins é, cada vez mais constantes, cada vez mais presentes na nossa juventude, no, no pessoal todo, na verdade, não só nos jovens, né, mas principalmente nos jovens, porque são pessoas que nasceram nessa sociedade de cobrança, né, claro. É, isso pode não estar relacionado diretamente à tecnologia, mas ela pode ser uma das causas, sim. Como eu acabei de falar, acabei de citar da cobrança da sociedade, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais trabalho a gente precisa para que aquilo funcione. E aí a gente tem aquela ideia de ah, os robôs vão substituir os seres humanos no trabalho. Então a gente fica meio com, com fobia de não poder trabalhar, e se eu não posso trabalhar eu não consigo adquirir coisas, e o meu sistema de capitalismo já começa a me sacudir, falando, e aí você não vai comprar nada? Não vai comprar aquele tênis novo para parecer legal? Não vai aparecer aquela roupa nova, né? Não vai comprar um videogame novo? Você não vai comprar nada de novo? Como é que você vai se adequar à sociedade, como é que você vai ser aceito pelo grupo de amigos em que você pretende estar daqui a um tempo, se você não tiver dinheiro, e como você vai ter dinheiro se você não pode trabalhar, e como você vai trabalhar se todos os robôs e máquinas automatizadas do mundo podem fazer o seu trabalho mais facilmente, mais rapidamente, e cobrando muito menos, né? na verdade não cobrando nada, é só comprar ele, ele já coloca e faz. Então tem sim essa questão. né? de que existe uma pressão social, existe uma cobrança que a tecnologia causa, mas que não é diretamente relacionada. Independente disso, a né, nossa discussão aqui não é sobre se as duas coisas... Nossa, hoje todos os animais do universo resolveram aparecer aqui ao redor da gravação da Universidade de Andarilho. Pode ser um pterodátilo ali aparecendo, uma cacetada de pássaro agora. E é, no próximo vai passar um helicóptero jogando 3.577 bombas aqui na gente. Mas, tocando aqui o, o conteúdo... Pode ser que elas não sejam relacionadas, a nossa discussão não é sobre isso, mas a gente vai falar então sobre a chegada da tecnologia, né? a chegada ótimo, né? ela chegou há anos, mas enfim, sobre esse avanço que está acontecendo conosco, essa, esse desenvolvimento tecnológico pelo qual a gente está passando nesse momento, e sobre como isso tem afetado, e enfim, causa ou não, o nosso retrocesso emocional. Para ter base nessa conversa, a gente vai trazer a série mais badalada de todos os tempos em se tratando de séries tecnológicas, que é Black Mirror. Por que, que Black Mirror ficou tão famosa? Né? Por que, que ela impactou tanto desde o seu lançamento até a terceira temporada? Porque a quarta e a quinta foram uma desgraça total. Mas enfim, são excelentes em alguns pontos também, tá? Mas a primeira, a primeira terceira, ela é realmente fenomenal. Por que, que ela teve esse impacto né, grandioso? Por que, que chamou tanta atenção? Por que, que levantou tanta discussão? Fez as pessoas virarem os holofotes para ela, né? Black Mirror é uma série que ela fala sobre ficção. Ela tem um contexto de ficção, mas... Em contrapartida, toda a ficção que existe dentro da, dos episódios do Black Mirror é uma antologia, né? Então, cada episódio ele não é sequenciado, né? não é uma sequência um do outro. Então, cada tecnologia que aparece lá, ela é ou já existente, ou muito próxima de ser existente, né? Ou alguma coisa similar àquilo já está sendo produzida, né? Então, a gente pode olhar para um episódio de Black Mirror e falar Caralho, como é que eu vou viver no mundo com isso? E aí já, tá, já acontece aquilo, entendeu? Aquilo já existe no seu mundo, amigo. Se prepara, se você tomou um susto com alguns episódios de Black Mirror, se prepara, porque às vezes é uma coisa que já é real em algum outro local ali, onde já está sendo testada, já é um protótipo, já está na cabeça de algum cientista doido aí, de algum inventor, e vai acontecer, entendeu? Então a gente vai ter que viver naqueles mundos, sim. Vamos ter que passar por todos aqueles problemas, sim. Mas o que, que acontece? Por ser uma antologia, a Black Mirror permite que os episódios sejam livres para explorar isso. E ela trabalha, né, ela aborda por, por conceito primário ali, como essa tecnologia afeta as pessoas, né? Não só a facilidade que ela traz, mas também como ela afeta o ser humano em si. Por exemplo, né? Vamos falar de um exemplo. Aí, quando não é animal, sou eu sim daqui Outro animal. É, vamos falar de um exemplo ali que é um episódio bem marcante, que é um episódio que chama 15 milhões de méritos. Esse episódio ele não fala apenas sobre uma tecnologia, mas sim sobre um, um cenário um utópico que pode acontecer, né? distópico, vamos é melhor falar assim em que a sociedade está passando por um momento, que não é muito bem explicado, claro, mas assim, existe um local onde as pessoas apenas pedalam bicicletas para gerar energia para outro local. Aparentemente, nesse episódio, o que, que acontece? As pessoas comuns, vamos colocar entre aspas, elas trabalham nesse local, elas pedalam, fazem isso, e elas têm um entretenimento barato, né? elas têm uma tela que elas podem consumir, assistir o que elas quiserem enquanto pedalam, né? fingir que tem algum local nascem pequenos momentos de descontra descontração, elas ganham né, um pseudosaldo ali quando elas fazem isso e assim elas geram recursos para uma outra sociedade, né, outras pessoas que ficam fora daquele local, que seria uma nobreza, né, seria a elite, então a elite ela recebe energia com base no trabalho da do, do pessoa de classe média baixa, de classe baixa ali no geral, que na verdade já é o que acontece só é tirando as bicicletas, né? mas enfim. Então, o pessoal trabalha lá e pedala, 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 gera energia e eles ganham recursos, né? eles ganham créditos. E o nome do episódio, 15 milhões de méritos, ele é relacionado a um uma bônus, né? uma bonificação que existe dentro desse cenário, que quando a pessoa chega a 15 milhões de, de créditos, ela pode gastar todos esses créditos para participar de um programa que seria o Americans Got Talented lá, né? Seria um The Voice que você não precisa só cantar. Então, você pode chegar lá e fazer a sua arte, né? mostrar o que você faz de melhor... E se aquilo agradar a nobreza, se agradar o pessoal da elite, você sai daquele local de pedal, né? você sai daquela rotina repetitiva e passa a ser um entretenimento da elite. Olha que grande avanço, né? Você sai da, da de figuras de linguagem, comparativo geral, na analogia, você sai da indústria, né? da linha de produção de uma fábrica, para passar ali, no caso, a ser o bobo da corte do castelo do rei. É muito agradável, né? E aí o que, que acontece nesse episódio? A maior parte das pessoas ela já está meio que acostumada com aquele cenário. E a gente tem o nosso protagonista que é imensamente caricato, né? todo mundo vê que ele é simpaticíssimo pelo rosto, muito cheio de expressão, e é um cara que está lá lidando com aquilo, e pedalando e continua fazendo aquilo. E ele não é um cara que se incomoda muito com o então ele está acumulando um monte de recursos, lá, um monte de créditos, não porque ele pretende né, fazer alguma coisa, mas porque ele simplesmente não tem o que fazer, ele economiza mesmo, né? tem uma cena que mostra ele pegando lá, um tiquinho de pasta de dente pra, pra escovar, pra não gastar, né? E ele pedala, trabalha todos os dias. E um dia chega uma mulher, e aí acabou, né, meu? Entrou no relacionamento, desvirtuou o cara, né? desvirtuou a menina, desvirtua tudo. O relacionamento é foda. Chega essa pessoa, e ele olha pra ela, começa a ter um interesse nela, e ele tenta se aproximar, e conforme ele se aproxima dela, ele percebe que ela tem o sonho de cantar, né? Ela canta muito bem, ele gosta de, da forma como ela canta, e ela tem o sonho de, de participar desse essa plataforma de entretenimento desse American's Got Talent lá, tentar fazer a apresentação dela pra virar uma cantora famosa, né? Quer é virar a nova Katy Perry lá. Perfeito. E aí esse cara, ele basicamente apaixonado por ela, ele diz que ele vai ceder pra ela, então, o dinheiro que ele tem, os 15 milhões de méritos, pra que ela possa participar daquele programa e tentar virar a cantora, né? E beleza. E ela bem não aceita muito bem, assim, de início, mas ela acaba topando, ele manda aquilo de presente pra ela... E passa para que ela possa tentar né, fazer essa audiência, tentar fazer essa apresentação. Só que quando ela faz essa apresentação e ele está lá assistindo, os membros da elite ali que escutam ela cantando dizem que, poxa, todo mundo canta aqui, cara, isso não é legal. E aí um deles oferece para ela a possibilidade de não voltar né, para o local de origem, porque se a pessoa não fosse aceita, ela simplesmente volta a pedalar. Se ela quiser tentar outras vezes, ela vai ter que juntar dinheiro de novo. Mas não voltar para aquele local, mas sim, né, no caso, passar para a indústria pornográfica. Virar uma atriz pornô, virar uma garota de programa, basicamente, daquele membro da elite ali para né, fazer os, os agrados sexuais ali, no caso. O que faz com que ela fique muito chocada. E o mais chocante ainda é que o desejo dela de sair dali, de ser alguma coisa, de entrar de fazer alguma coisa melhor, né, sabe aquela cobrança que a sociedade tem? Ah, você tem que ser algo, alguém na vida. É basicamente isso que ela tá passando. Então esse desejo que existe nela é tão grande, é tão intenso, que ela topa. Cara, ela topa. Ele fala que ele é ser cantora e ela vira da indústria pornô. E é assim que a, que a sociedade afeta ela nesse episódio. Essa é uma das coisas que a gente pode perceber. Isso choca o protagonista de uma forma que ele pira, cara. Ele pira, ele fala, não, eu não vou aceitar isso não. E aí ele vai lá e pedala, junta dinheiro, total, tudo de novo, desde o zero, junta 15 milhões de méritos para participar. E aí, quando ele chega lá, ele mostra uma versão completamente lunática dele. Ele coloca lá um vidro no pescoço, faz um monte de ameaça. E a intenção dele, na verdade, é gritar pra fazer uma espécie de manifestação contra aquilo que aconteceu com a menina. E sabe o que acontece no final, cara? Desculpa se você não assistiu, eu já contei o episódio inteiro, né? Nem, nem visei que era spoiler. Gente, tem spoiler, tá? Todos os podcasts, todos os episódios que eu falo de medicina que aqui tem um pouquinho de spoiler, então fiquem atentos aí. Pra quem não conhece, me desculpa aí. Mas enfim, agora eu vou falar o final, tá? No final, esse cara vai lá, coloca, ele grita e faz isso e ele isso se torna também um entretenimento. E aí quando ele ganha a possibilidade de morar no outro local, de sair de lá e viver fazendo esse tipo de encenação teatral, né, de ameaças, beleza, pra ele fica tudo bem, entendeu? Então o que que acontece? Quando ele ganha esse, esse mérito, ele até esquece da causa que ele tinha, ele até esquece das razões dele de chegar até lá. Indiferente, ele passa a aceitar aquela situação e tá tudo bem. Essa é uma das formas de a gente enxergar das críticas que o Black Mirror faz, né? De como a tecnologia afeta a gente, de como esse avanço tecnológico afeta a gente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que, como a gente fala sobre retrocesso emocional, a facilidade da tecnologia ela acaba distanciando as pessoas das relações humanas convencionais. Por quê? Imagina só, se você pegar para pensar agora na rede social, a gente tem a possibilidade de falar com qualquer pessoa, um WhatsApp ali, por exemplo, do mundo em tempo real. Certo? Eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa da Indonésia nesse momento e ela vai responder. Talvez, né? Depende do fuso horário. Mas ela vai receber essa mensagem nesse momento, no fuso horário de lá. Posso falar com alguém da Finlândia, posso falar com alguém da Bélgica. Posso falar com qualquer parte do mundo nesse exato momento. Essa facilidade de falar com qualquer pessoa a qualquer momento, né? Com agilidade, com facilidade, né? Um toque de alguns botões ali, algumas teclas. Ela acaba dificultando o diálogo tradicional eu tô às vezes sentado com alguém na minha família e eu tô preso no meu celular, aquela pessoa tá presa no celular dela e a pessoa do outro lado tá presa no celular dela também e a gente não consegue ter um diálogo e aí chega uma coisa engraçada, a gente manda no grupo da família pras pessoas que estão na mesma sala que a gente né isso é surreal mas tem até uma piada que diz, nossa, cortaram o WhatsApp hoje e descobri que eu tinha gente na minha casa, era a minha família, né, quando eu fui ver é basicamente isso, entendeu? a gente ficou tão vidrado nessa coisa de rede social, tão vidrado no celular ali, que a gente perde essa possibilidade do diálogo a gente perde a prática nisso e perde mesmo experimenta passar o dia todo trabalhando com algo e aí à noite só assim depois de 12 horas o computador o celular enfim você vai sair da tua casa vai sair do teu trabalho e vai passar numa padaria para comprar um pão é difícil até falar cara você sente o impacto daquilo entendeu então imagina o, quando isso é muito constante é uma pessoa que vive nisso Imagine o, o quanto a relação social dela é prejudicada a gente vai para o segundo exemplo agora que é o, esse episódio ele é sensacional. O que acontece, tem um casal, certo? É a Entire Story of You o nome, se eu bem me lembro. É, toda, toda a história de você, é uma coisa assim. Toda a sua história, vamos traduzir legalzinho assim. É, a gente tem um casal que ele tá passando por um momento meio distanciado, né? eles estão meio distantes. E um deles, que é o protagonista ali, né, no caso, ele... <coughs> ele vai lá e participa de uma entrevista, não foi tão legal, e quando ele volta pra encontrar com a esposa dele num evento que teria dos uns amigos... Ele. Agora vem moto também, tem tudo hoje, tá, tá bacana. É, mas enfim, ele encontra essa, essa, a esposa dele com alguns amigos e ele percebe sei lá, ele sente alguma coisa estranha entre ela e um dos amigos dela, assim. E ela se distancia. E quando eles estão conversando, assim, no, no jantar, ele fica sempre reparando nisso. E qual que é o aparato tecnológico da vez? Nesse episódio, eles têm um recurso que fica na têmpora, né, fica instalado ali basicamente no, no cérebro, mas eles conseguem acionar como se fosse um botão no lado da, da cabeça, do lado dos olhos ali, e isso filma, tudo que você faz fica armazenado ali no caso. E beleza, então quando ele conversa, ele até mostra né, a, a reunião que ele teve, a entrevista que ele teve para as pessoas, elas comentam e tal, legal. E em alguns comentários que esse amigo dela faz, esse cara começa a ficar pensando se a esposa dele pode ter tido um caso com ele. Né? E ele fica meio assim, paranoico assim, no começo. Mas ele vai pra casa, né? convida o cara, faz um negócio surreal, depois manda o cara embora. Né? Puto, o cara dá uma pirada. E aí o que, que acontece? Né? O que, que a gente percebe aí? Essa tecnologia ela faz com que ele, ele já tenha paranoia, mas como ele sabe que existe o armazenamento daquela imagem, a paranoia é muito maior. Ele vai até a casa do cara, ele começa a tentar forçar o cara a mostrar pra ele a memória que ele tem dela. E aí, cara, quanto mais ele procura, obviamente, mais ele acha, né? No momento ele percebe que as memórias elas são mais recentes até do que ele imaginava. Existia um caso realmente e um dos casos ali é muito recente. Então, putz, ele fica pensando, cara, a minha filha, né? ele tinha uma filha pequena, a minha filha pode ser desse cara, entendeu? E o episódio deixa entender que tudo acabou ali, né? O relacionamento dos dois acabou com base nessa questão. Mas qual que é a ideia né, da tecnologia nesse episódio? Se não existisse esse armazenamento, Talvez eles tivessem uma conversa tradicional na mesa, talvez eles jantassem, talvez ele até ficasse com ciúme, acontece sim, é óbvio. E enfim, não é que eu tô defendendo, tá? Não é tipo, ah, tudo bem, ele é... o que os olhos não veem o coração não sente. Não, não é assim não. Mas ele não ia ter a possibilidade de criar aquela paranoia que ele criou. E aí ele vai atrás porque ele sabe que o cara tem armazenado aquela memória da traição né, dela, da esposa dele. Ele sabe que existe isso na memória dela. Ele sabe que existe isso armazenado em vídeo. Ele sabe que ele consegue assistir a traição. E ele faz isso. E é deplorável você ter essa possibilidade. Mas é uma das vertentes que a tecnologia vai explorar. Explora, né, no geral. E vai continuar explorando. E que pode gerar diversos impactos negativos na sociedade, sim. Porque por saber disso, ele fica muito mais alucinado em ir atrás daquele cara. Em ir atrás da verdade. E assisti-la. Então, não bastando descobrir uma traição, ele ainda quer presenciar aquela traição, porque existe essa possibilidade. É, pode se parecer, nossa, uma tortura consigo mesmo. Se eu descubro que é, houve uma traição, já é doloroso o suficiente é, né, para que eu possa, comparando ele com a ideia de assistir aquilo, né para que eu vou atrás daquilo para assistir, para ver? Mas ele ficou tão paranoico com a possibilidade que ele vai atrás. E aí o que acontece no final? Né? Ele se livra daquilo, ele né, perde a esposa, faz o divórcio, e aí no final ele tá arrancando isso da cabeça. Por quê, né? Como que a gente pode entender isso? Talvez na cabeça dele naquele momento diga meu, ele era feliz sem saber que aquilo tinha acontecido. E talvez tenha sido um deslize dela. Não justificando, né? Não justifica, a traição é, é deplorável, é falta de caráter. Mas foi uma coisa que aconteceu, que já tinha acontecido tempos atrás e não estava acontecendo mais porque ele viu a memória de ambos e ele perdeu o relacionamento dele. E talvez naquele momento em que ele arranca a... O sistema de filmagem e armazenamento ali de, de visão da cabeça, ele, tem, ele estaria pensando assim: se eu não tivesse essa possibilidade, como agora eu não vou ter, eu não teria como ir atrás dessas informações, eu não teria perdido o meu casamento, não teria aberto mão, não teria aberto mão da minha felicidade, né? eu estaria vivendo ainda com a minha esposa, estaria vivendo ainda perto da minha filha. E agora, por saber da verdade, isso se torna impossível. Eu me afastei e agora ele vai estar sozinho para sempre, né? Vamos, enfim, para sempre até o fim do episódio, né? É, então, esse tipo de impacto mostra pra gente que a tecnologia traz praticidade, traz facilidade, mas ela, ao mesmo tempo, ela traz um, uma, um comportamento humano um pouco mais difícil, vamos colocar assim. Essa palavra define muito, muita coisa, né? Esse é um comportamento mais é, absurdo também, tá? Porque se você tem aonde buscar, onde ficou muito famosa a ideia do stalker, né? Se você tem como buscar informações de uma pessoa... Obviamente você vai buscar informações de uma pessoa. Você não precisa ser um detetive hoje para procurar um Facebook, para dar uma olhada. meu Tem gente que hackeia o celular do marido ou da esposa para conseguir copiar, né dar uma olhada, é, vigiar ali as, as mensagens do WhatsApp, cara. Isso é completamente insano no meu ponto de vista, mas é uma possibilidade que a tecnologia ofereceu. Então, para as pessoas que são mais inseguras de si, que são mais desconfiadas, que tem mais aquele problema com traição, aquele problema com com a ideia de, de ter um relacionamento difícil, né, de você perder alguém para outra pessoa, enfim, é uma possibilidade. E a tecnologia fornecer essa possibilidade fez com que muitas pessoas que antes não fariam, obviamente agora fazem, porque elas têm essa possibilidade, entendeu? Então muitas pessoas que eram inseguras, mas que controlavam aquele estímulo, hoje elas afloram muito mais fácil o estímulo de insegurança, porque elas, a tecnologia fornece para elas uma forma de vigiar alguém, né? Quando eu falei que a gente ia falar sobre Black Mirror e também sobre Filhos do Caos, essa série ela é muito bacana, né? ela tem 5 episódios, é uma série do Taiwan, também me lembro, putz, é uma série que você nunca vai imaginar, uma atuação difícil de, de assistir, pra gente que tá acostumado com produção ocidental, a expressão oriental ela é completamente diferente, né? então é uma obra de arte pra eles, mas pra gente ela pode ser bem estranha, assim bem inerte, né? e são episódios enormes, cada um é um filme, na verdade, uma hora e meia, né é diferente do Black Mirror, que às vezes tem é, episódios maiores também, assim né? mas cada episódio é uma hora e meia. E os episódios, eles também mostram, assim, uma questão de tecnologia, né? Então, no primeiro episódio, por exemplo, você já vê uma mãe que ela tem um, ela tem um clique. Lembra do clique da Dan Sandler? É basicamente isso. Ela tem um controle que ela aponta para o filho dela e volta no tempo, para onde ela quer, do momento da, da vida dele, que acabou de passar, né, claro, para modificar aquilo. E assim, ela controla a vida dele. Imagina só. As mães, elas têm essa questão de querer proteger o filho. Eu quero que meu filho, os pais também, tá, não é essa questão, mas especialmente a questão da mãe. É, eu quero que meu filho tenha segurança, eu quero que meu filho não se machuque, eu quero que meu filho tenha o um melhor caminho. No Oriente, a gente tem uma cobrança né, de educação, de você estudar, de você ir para uma ótima faculdade, que ela causa uma, um, um número de suicídios que é absurdo, né? pensa no Japão, a cobrança deles dos jovens é tão grande que o número de suicídios que acontece lá é surreal, cara. Você tem muitos casos, né? você tinha uma floresta em que diversas pessoas se matam, enforcadas ali e tudo mais, se jogam, tinha uma grade até para segurar os corpos que rolam. Cara, é surreal. Mas é porque a cobrança que a sociedade tem lá é muito elevada nesse quesito, né? nesse ponto. E aí você dá um controle remoto na mão de uma mãe, que possibilita que ela volte atrás o dia do filho, o tempo da vida do filho, quando ele não age da maneira que ela quer. E aí ele perde totalmente a liberdade de fazer o que ele quer. É um episódio muito marcante, é um filme né, basicamente muito marcante porque você fica, ele se apaixona por alguém e cara, o amor é uma coincidência, né, como já cantou o Cazuza, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou, por quê? Porque o amor ele é uma coincidência, que ele, ele tem aquele momento de acontecer, às vezes você perde aquele timing, cara, já era, e aí o que acontece, ele se apaixona por uma menina e quando a mãe volta e apaga aquela lembrança, apaga aquele sentimento que aconteceu entre eles, ele não consegue mais desenvolver aquela paixão. E aí no futuro ele tá super bem sucedido, como a mãe queria. Ele tem dinheiro, ele tem um emprego bom, aparentemente, né? Não deixa muito explícito isso. Mas ele tem uma vida boa e ele não é feliz. Porque ele não pôde se apaixonar, ele não pôde viver a paixão que ele nutriu, né? Ele não pôde viver aquele amor que aconteceu na vida dele. Porque a mãe tomou o controle dele, cara. Ela tomou o controle total da vida dele. Imagina só. Black Mirror a gente tem também um episódio que fala sobre isso. Tem um aparato que ela consegue vigiar a filha. E, meu, é surreal, porque quanto mais ela vigia a filha, mais não existe aquela privacidade. E além de vigiar a filha, ela ainda tem outros recursos, como, por exemplo, borrar a imagem, a visão da filha, quando ela tem contato com violência, quando ela tem contato com é, imagens sexuais, assim. Então, ela proíbe a filha de enxergar a realidade quando a realidade diz respeito à violência ou ao sexo. Beleza, então eu vou crescer, uma adolescente vai crescer sem qualquer contato com sexo ou violência. Não que seja interessante ter sexo ou uma violência na adolescência, mas se você não aprende sobre aquilo, se você não enxerga aquilo, quando alguém vai te ensinar, por exemplo, você cresce numa ingenuidade que facilita muito quando outra pessoa de uma índole pode tentar tirar proveito de você. E é basicamente isso que acontece no episódio. E é aquela mãe, ela tem essa possibilidade, chega um momento que ela até fica mal com isso, ela esconde aquele, aquele objeto, aquele aparato, se eu não me engano, no nome do episódio é Archangel, é, mas ela esconde aquele utensílio tecnológico e aí a filha sai, ela perde a filha de vista e isso faz com que ela sinta que perdeu o controle, olha, olha bem, a tecnologia dava um controle para ela sobre a filha e quando a filha sai, ela sente que perdeu o controle, adivinha o que ela faz? Ela vai atrás do controle mais uma vez e o controle está lá, naquele aparato tecnológico e aí ela liga para saber onde a filha dela está e liga para enxergar a visão da filha, e quando ela faz isso, ela enxerga a filha dela transando com um cara. Meu, é muito ruim você imaginar como a privacidade foi ferida nesse momento, como a privacidade foi ferida nesses dois episódios, né, no caso, é, do, filho dos, do primeiro do Filhos do Caos e também do arcangel ali do Black Mirror. E nas consequências que isso tem para uma relação familiar, nas consequências que isso, que isso tem para um relacionamento qualquer, né, não só familiar, mas também no relacionamento amoroso, né? Questão de vigiar, né? de poder acompanhar alguém, rastrear o um celular, entrar no, no Raquel Facebook para ver as mensagens que a pessoa trocou, né? eliminar por completo a questão de privacidade. Né? Olha o impacto que isso tem. E aí, cara, é difícil. eu posso me comunicar com todo mundo, e se você pode se comunicar com todo mundo e a gente está num relacionamento eu posso acreditar que você está me traindo e cara, antes você podia me trair com 5 pessoas que estão ao nosso, redor, ao nosso redor hoje você pode me trair com qualquer pessoa do mundo eu não sei com quem você pode trocar mensagens mas você pode trocar mensagens com quem você quiser então olha o nível de insegurança que isso gera nas pessoas e é por isso que tem essa questão do retrocesso emocional pensa cara pense como isso afeta alguém pense em como você já foi afetado alguma vez pela tecnologia né? Ou como você poderia ser afetado meu, é surreal, e que melhor é legal porque ela traz essa discussão ela abre esse pensamento, né? ela abre essa possibilidade de você olhar para esse cenário, pra esse contexto e falar assim caramba, como isso afeta a gente, né? vamos para mais um episódio pra gente discutir aqui esse é mais recente, da quinta temporada, nós temos os Smithereens parece o nome de banda, né? Os Smiths, ou enfim, qualquer coisa similar. esse episódio, cara, ele é basicamente uma crítica ao Facebook Smithereens, no caso, é uma rede social e a gente tem um personagem, não um protagonista, que ele é o Uber de lá, né? Um outro aplicativo, mas ele é o um motorista de aplicativo. E todos os dias ele tá no mesmo lugar ali pra pegar um cliente. E ele sempre perguntava ah, você trabalha no Friends. Ah, não. Beleza. Ah, você trabalha no Smithrance? Friends. ele fez isso por muito tempo. E aí um dia ele realmente pega um cara que trabalhava no Friends. Coitado, era um estagiário, tadinho do garoto. Mas qual que era a ideia dele? Ele ficou lá todos os dias pra até acontecer de pegar um funcionário da Friends. E aí, ele tinha um plano. Ele revela que o plano dele era sequestrar esse funcionário para causar uma comoção nacional, para que assim ele pudesse conversar com o criador da rede social. Ele quer conversar com o Mark Zuckerberg do episódio lá, do Smith Legal. E aí, você, pensa, você fica pensando assim: meu, mas por que, que esse cara faz isso, né? Você nota que ele tá completamente abalado. Tem uma cena que ela é ótima, né? O cara tá no celular e ele fala assim: ah, vocês ficam o tempo inteiro assim, pipipi, pipi, pipi", apertando o botão assim. Ele tá pirado com a questão do vício no celular e mais para frente do episódio só quando já gerou uma comoção nacional quando a polícia está posicionada para atirar nele com snipers quando tá sendo noticiado já e quando ele consegue contato com o Zuckerberg artificial lá do episódio quando ele consegue contato com o criador da rede social dos friends ele conta que na verdade tudo aquilo que ele tá fazendo é porque ele teve um acidente ele tava dirigindo e aí, ele recebeu uma notificação da rede social enquanto dirigia. E quando ele foi olhar o aplicativo, quando ele foi olhar o celular, ele bateu o carro com outro veículo que estava vindo. E ele estava com a noiva dele, a mulher dele, a namorada, a esposa, não me lembro agora. Mas ele estava com a pessoa que ele amava do lado. E esse choque fez com que essa mulher morresse. E o outro motorista né, do outro veículo não teve culpa do acidente. Ele foi o culpado porque ele desviou a atenção para olhar o aplicativo. Mas o outro motorista estava um pouco alcoolizado. Então, apesar das duas mortes, né, da mulher dele e mais a do motorista, ele ficou como vítima na história. E isso, pra ele, foi uma coisa que consumiu por completo os recursos emocionais que ele tinha pra superar a situação. Primeiro porque ele perdeu a pessoa que ele amava. Ele já tinha perdido a mãe recentemente, ou seja, ele vinha de uma sucessão de perdas. E ele foi o culpado, ele sabe que foi o culpado, mas ele não foi tido como culpado porque ele foi colocado numa posição de vítima. Então... <coughs> Ele sabe que aquilo aconteceu, e quando ele enfrenta aquilo, ele sai como um coitado, todo mundo passa a mão na cabeça dele, e isso faz com que ele enlouqueça. E aí quando ele fala com o Criador, ele diz, cara, essas notificações, elas viciam a gente, né? E o que ele está fazendo ali, no caso, é para tentar atingir essa comoção para mostrar que esse vício ele não foi saudável para ele. ele, como não pode, ter sido, pode não ter sido saudável para diversas outras pessoas. Você imagina quantos relacionamentos já acabaram porque as pessoas não conseguiam olhar uns nos olhos das outras, assim, no caso, porque elas estavam viciadas em celular. Viciadas em Instagram, em Facebook, em WhatsApp. Você está dentro da tua casa e você não olha para o teu filho, às vezes, para poder rece receber uma notificação, responder uma mensagem, olhar uma foto nova de gatinho lá, um vídeo novo no YouTube. Você está junto com a pessoa que você ama e você tem um sentimento real por ela. Não é que não exista, mas aquilo lá ele carrega com você um estímulo tão grande de... de como eu vou te falar, uma liberação de dopamina, né, o hormônio de felicidade, ele é liberado de forma tão intensa que você vicia naquilo como uma droga. Hoje existe um tratamento, né? existem tratamentos para vícios em aparatos digitais, vícios em redes sociais, vícios em jogos, porque você fica realmente viciado naquilo e aquilo te abstrai da vida real. E aí você se distancia das pessoas e você pode sim causar um acidente. Imagina você estar atendendo o um celular e uma mão no volante, você pode causar um acidente. Você desvia sua atenção para responder uma mensagem, lógico que você pode causar um acidente. E você pode morrer, você pode causar a morte de alguém, como aconteceu com esse protagonista. E é por isso que ele está pirado. E aí ele sequestrou, ele fez tudo aquilo para mostrar, né, para tentar passar essa história, chegar essa história chegar até o Criador. Mas o Criador não tem mais poder, porque quando aquilo começa a gerar dinheiro, já era. Aquilo sai das mãos de quem inventou. E ele passa a pertencer ao mundo, né? ele pertence à sociedade, ele pertence a uma série, a uma infinidade de acionistas que estão esperando que aquilo gere recursos. E para eles, o mais importante é que as pessoas realmente sejam viciadas naquilo. Quanto mais elas viciarem, mais dinheiro eles vão ganhar. E é isso que movimenta o mundo. Então quando ele leva aquela crítica, o cara até entende lá, o Zuckerberg o artificial, e recebe aquilo e fala assim, meu, é, eu, eu entendo, mas eu não posso fazer nada a respeito, eu não tenho como fazer. E outra coisa muito marcante desse episódio, que é muito bacana, é que ele ele recebe, né o criador da Smithers, ele recebe uma forma de conversar com aquele cara. Né? Ah, aqui tá, tá uma série de dicas para que você possa conversar com alguém que está nessa situação né, de, de explosão emocional, como ele está. E aí, quando ele tenta fazer aquela dica, o cara já grita com ele, fala, meu, para de agir assim comigo, você parece um robô. Entendeu? Então, não adianta você ter toda a teoria... Você ter todo o estudo por trás, você saber mecanicamente como agir quando você está tratando com o um ser humano, quando você está lidando com o um ser humano. A situação de pressão exige que você se posicione como ser humano. Né? Não adianta você ter a, a técnica do psicólogo, é essa. A, a máquina me incentiva a agir assim, a possibilidade de sucesso maior é essa. Não adianta. Nada disso faz sentido mais porque você está lidando com alguém que está explodindo emocionalmente, então aquilo precisa ser encarado de forma humana, de maneira humana, né? Precisa ter uma posição de entendimento e muitas vezes o que você pode fazer para entender é falar assim, puta mano, foda, tenso, né? Eu não sei o que dizer, eu não tenho mais o que dizer, mas eu tô aí com você, cara, eu tô entendendo você, ao invés de você usar uma estratégia, entendeu? Usar alguma coisa mais planejada, você tem que ser harmônico, você tem que ser paciente, você tem que estar junto com a pessoa, e ele tem que ser humano, e ele abandona toda aquela teoria, todos os passos que passaram para ele e vai ser humano, entendeu? Vai tentar ser humano. Então é muito importante, esse episódio ele é muito bacana porque ele passa muito essa visão né, de como a tecnologia ali acabou com a vida daquele cara e por saber disso, por saber que essa tecnologia exige, exige né, essa, cria essa imagem que dissemina rapidamente, ele faz essa comoção nacional para alcançar ali no caso o criador, sabendo que isso vai ser noticiado e no fim do episódio né, o sniper dá um tiro, a gente não sabe se acertou só ele, se acertou ele, o refém, se acertou só o refém, né? Na verdade, ele nem estava armado, mas só o refém sabia, até o refém quis ajudá-lo, isso é muito legal, a gente não sabe exatamente como acabou, fica uma livre interpretação, mas a gente sabe que depois disso, independente de quem morreu, de como foi o final do episódio, a cena posterior, ela mostra que todo mundo que estava lá na cidade, andando, estava trabalhando, estava vivendo a sua vida, recebe uma notificação da notícia, né? E aí eles olham, e cara, é, é muito boa essa cena, porque é uma estatística. Eles recebem a, a, a notificação, eles olham, fazem uma carinha de triste e, meu, segue a vida. É, não tem empatia. Não dá tempo de ter empatia, porque a gente recebe notícia de morte o dia inteiro. Morre, todos os dias, o tempo todo, morre um monte de gente. Então a gente não tem nem como se posicionar no lugar daquela pessoa, da família daquela pessoa, né? Tentar entender o que estava acontecendo. Não dá tempo, é tudo muito rápido. E aí você sente uma morte, se você sentisse todas as mortes, você ia morrer junto, né? Porque você sente uma morte e ao mesmo tempo você recebe notícias de outras 8, 10, 20, entendeu? Tudo acontece ao mesmo tempo, tudo acontece de maneira muito rápida e muito dinâmica. Então essa cena é genial nesse ponto, né? Porque gerou toda aquela comoção, parou a cidade, parou o país... E aí, de um de, de momento para o outro, em segundos, vira uma notícia e desaparece no, na rede social. Surreal. É impressionante mesmo. Esse episódio é muito bacana e mostra também aí, já no caso, o impacto do, do, de, das tecnologias, das mídias sociais, especialmente, no emocional do ser humano. Né? Como isso pode destruir alguém, destruir por completo alguém, né? acabar com uma pessoa. Outro, outra coisa muito bacana para a gente comentar aqui. A gente tem... O episódio, outro episódio da quinta temporada, que é Vipers. Eles têm um jogo, são dois amigos que jogavam antes, né? Eles tinham um jogo que eles jogavam de luta, parece o Street Fighter, um clone ali. E aí eles seguem a vida, se afastam. E no momento, eles recebem, é o um aniversário de um deles, né? Ele recebe visita do outro amigo. E esse amigo leva um jogo pra ele que, na verdade, é o mesmo jogo que eles jogavam, só que em versão de realidade virtual. Então você posiciona um óculos... E aí você tem o estímulo no corpo todo, você consegue controlar o lutador. E cara, ele fala, ah, não vai dar tempo de jogar, ah, não, mas vamos lá, qualquer dia desses. E aí ele entra, legal. E aí quando eles estão dentro desse ambiente de jogo, eles veem que a liberdade ela é muito maior do que apenas um jogo de luta. Eles posicionam ali os personagens, né? Então o amigo dele joga com uma mulher, ele joga com um homem, eles lutam. E aí quando eles estão lutando assim, eles caem e se beijam. Choca. Beleza, você fica assim, caramba. Depois que isso acontece, né, eles se afastam. E, legal, como que a gente vai tentar entender isso? Vamos tentar pensar um pouco nesse episódio. A, a, a realidade virtual, ela permitiu que esses dois amigos se encontrassem fisicamente, né, mas sem, nem a, sem a física envolvida, sem a questão física. Eles não estão fisicamente juntos, mas eles podem se tocar e se sentir ali no caso. Beleza, mas eles são amigos, são héteros, eles têm, tiveram relacionamentos ali no caso, este o outro é casado, tá tudo certo. Mas eles, naquele ambiente eles têm a possibilidade de jogarem né, com personagens femininas e também a possibilidade de ter uma relação sexual. E eles têm. E no primeiro momento ele se afasta daquele amigo dele sem entender muito bem o que aconteceu, mas ele volta pra lá. E quando eles voltam, apesar de estar um pouco inseguro de como as coisas estão acontecendo, a, aquela, aquela sensação de, de desejo ardente ela é ainda maior. E aí eles se envolvem mesmo naquela relação sexual. Isso acontece com muita frequência e repetidas vezes. eles viciam naquela experiência virtual. Até um ponto em que eles chegam a imaginar se eles são gays. Será que a gente é gay, cara? Porque apesar de ser uma mulher, o avatar dele, dentro daquela experiência virtual, ele sabe que é o um amigo dele que está lá. Ele sabe que é o um amigo dele que está sentindo aquilo. Então eles têm a sensação do orgasmo como é citado no episódio, ele tem a sensação do prazer, mas ele está sendo a figura masculina, então ele está sentindo o prazer da mesma forma que ele sente no mundo real. Mas o amigo dele, que está recebendo aquilo, que está é, tendo a posição feminina dentro da relação sexual, qual, qual, como é o prazer que ele sente? Né? Tem um momentos até que ele fala, meu, o prazer surreal, é o prazer que você não consegue nem descrever, de tão maravilhoso que era, até tentei várias outras vezes com outros personagens, com outras situações fora daqui, com homens, com mulheres, e não é igual ao prazer que eu sinto aqui. E aí eles se encontram, né, aquela cena de hétero, não, não sei o quê, não sei o quê. e eles se beijam. E fora do jogo eles não têm atração, ou pelo menos aparentemente eles não têm atração. Mas dentro do jogo é como se eles fossem completamente apaixonados, ao menos na visão sexual da coisa, né, e... E eles não conseguem escapar daquilo, né? eles tentam evitar, eles tentam se afastar para que não aconteça. Mas no desfecho desse episódio, ele tem que fazer um acordo com a mulher dele, que quando isso estava acontecendo, obviamente, ele foi se afastando sexualmente da esposa, e ela percebe, claro, pega é um momento que ela se sente não desejada e começa a olhar para outros homens, né? E aí ele faz um acordo com ela em algum momento para que ela possa, né, uma vez por mês, sair com outros homens realmente, né, na vida real, para que ele possa, naquele dia... Né, mensalmente, ter uma experiência sexual com o um amigo dele dentro do ambiente virtual. Complexa essa história, bem complexa, mas qual que é a pegada, né é o que a gente tem que pensar nesse episódio? A experiência de realidade aumentada, sexualmente falando ali, ela basicamente substitui a experiência real do sexo. A gente já está num momento da vida, no momento da, da história, da humanidade, em que os jovens, por exemplo, eles transam muito menos do que anteriormente acontecia, né? Pode ser pelo fato de a gente ter muito mais oportunidade de entretenimento e muito mais coisas para fazer e muito mais trabalho diferenciado do que antes existia, né? A gente até brinca, né? Ah, quando não tem televisão na casa, né? Antigamente as pessoas tinham 10 filhos, né? 12 filhos, porque não tinha o que fazer. Era só o sexo, né? Como o passatempo. E hoje não, cara. Hoje você tem, às vezes, um casal que eles têm rotinas completamente diferentes. É um homem que trabalha durante o dia, a mulher trabalha durante a noite, ou vice-versa, eles se veem muito pouco. E aí, acontece uma relação, ela é engravida, eles têm um filho, e aí o momento que eles têm disponível para si, eles já têm que cuidar da criança, dificulta ainda mais aquela experiência, afasta o casal. Então, assim, a, a experiência sexual, tipo, a todos os dias acontecer, ou várias vezes ao mesmo dia, ela é mais surreal hoje do que se comparado antigamente, né? A gente tem isso como estudo. Então quando você oferece essa possibilidade de você ter uma experiência sexual em realidade aumentada, será que isso é positivo para o mundo, né? será que isso é ético, primeiramente? Né? Pode ser considerado uma traição aquilo? A gente não consegue responder. E são essas coisas que a tecnologia está trazendo para a gente, né? algumas situações que elas perdem a resposta, né? a gente fica um pouco excitante na hora de pensar sobre elas, na hora de falar abertamente sobre elas, porque a gente não tem a resposta definitiva. e aí o que você acha nesse cenário? Pode ser considerada uma traição, se não tem relação física? É só uma relação dentro de um ambiente de realidade aumentada, dentro de uma realidade virtual, mas existe lá uma atração sexual, existe lá um despejo de prazer, né? Existe algo, algo acontece naquele ambiente que gera prazer para ambas as partes, mas não existe qualquer contato físico real. Não existe o toque de homem e mulher, de homem e homem, de mulher e mulher. Não existe toque entre dois seres humanos, apenas uma experiência simulada dentro de um cenário de realidade virtual. Isso pode ser considerado uma traição? É, é estranho, né? Independente de, de ser ou não, isso gera um estímulo de prazer que acaba tirando o, o desejo real da coisa. Por isso que ele se afasta, o, o personagem ele se afasta da própria esposa ele acaba perdendo um pouco do interesse na própria esposa, porque, como o próprio amigo dele diz, né, o prazer que eles têm dentro do mundo virtual, ali naquele cenário, é completamente diferente, porque existe uma série de estímulos acontecendo ao mesmo tempo. O cenário é diferente, é diferenciado, ele pode mudar, a experiência em si pode ser, pode ser alternada. Então é como se ele estivesse vivendo em um filme pornô o tempo todo. Tudo aquilo é simulado. Quando você vai ter a experiência real, é muito diferente daquilo. Então, se você estiver preso naquela vivência do filme pornô, ou preso naquela vivência do sexo de realidade aumentada, aquela experiência sexual, ela desfaz na sua mão, na real. Você acaba perdendo interesse naquilo, que é o que o episódio mostra. Então, isso pode ser positivo? Será? Não sei. E, aproveitando a deixa, né, a gente tem a ideia de que o o mercado de bonecas eróticas ele tem crescido cada vez mais. E elas estão muito espertas, cara. Elas são bonecas não só posicionadas hoje. Elas são bonecas com pele que, é, que simula perfeitamente a pele real. Algumas elas falam, tem movimentos, elas correspondem aquilo, Elas podem simular um orgasmo, inclusive com a secreção. Elas podem simular uma experiência sexual que muitas vezes o cara não consegue com uma mulher de verdade porque ele né, não, não tem aquele envolvimento, não tem aquele desejo e ele tem aquilo numa boneca erótica. Qual a possibilidade de que isso substitua por completo as relações sexuais dos casais no futuro? Porque se eu posso comprar uma boneca e ela tem 100% do, do no estímulo que eu acho necessário para ter prazer, como é que eu vou ser feliz com uma mulher depois daquilo? Uma mulher de verdade? E a mulher, a, a esposa que pode comprar um boneco, que controla toda a questão do controle, né, toda a questão do tamanho, proporção, movimentação, como vai funcionar, a vibração... Tudo isso pode ser controlado. Como é que eu vou ser feliz com o meu marido depois disso? Então, essas possibilidades que, que a tecnologia traz, elas geram alguns conflitos né, emocionais, porque elas acabam distanciando as pessoas, né? Dentro dos relacionamentos, nas amizades, nas famílias. Não porque elas têm o um intuito de distanciar, mas porque elas trazem algumas facilidades que as pessoas não conseguem produzir tão facilmente. Então, se você pode... Como acontece hoje, é, eu tenho uma dificuldade de relacionamento, por exemplo. Vamos falar especialmente do, do Oriente, lá no Japão, a gente tem muitos casos disso. O japonês, ele cresce numa cultura, como eu já citei né, no começo do podcast, que é de cobrança excessiva. Esse cara, ele é cobrado para estudar, trabalhar e ser alguém de sucesso na vida. É só para isso que ele é cobrado. Então, a ideia de relacionar-se com uma, outra, uma pessoa do sexo oposto no início da vida, ela é completamente absurda para eles. Tanto que existe, né? eles têm até receio de demonstrar afeto. Né? Tem uma cena no Filhos do Caos, ele tá super apaixonado pela menina, ele tem, nossa, ele tem que criar uma coragem absurda para dar um beijo no rosto dela. É completamente diferente da cultura aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, se você moscar numa festa, vem uma menina e bate na tua bunda, ou vice-versa. É totalmente diferente, entendeu? A questão de demonstrar afeto, de demonstrar interesse e envolvimento emocional ali. Então ele tem essa, essa dificuldade. <cười> e aí chega um momento da vida dele que ele tem que se relacionar com as pessoas. Ele obrigatoriamente, ele cresceu, ele está lá na fase adulta, ele precisa se relacionar. Mas ele não tem nenhuma experiência naquilo. Ele não tem qualquer experiência de convívio social, de conversar com alguém, especialmente do sexo oposto. E aí o que, que acontece? Os relacionamentos eles são conturbados. Eu não sei o que esperar de alguém. E aí quando vem a primeira dificuldade, eu acabo me afastando dessa pessoa. Ou no caso, a menina... Ela não sabe como esperar, ela teve uma criação que o pai era rígido, legal. E aí o garoto pode ter tido também, né? vou falando no Oriente especialmente. E eles se envolvem e aí a rigidez que o garoto mostra pra ela como comportamento, ela se assusta e não consegue lidar com aquilo. E aí vira uma relação perturbada, entendeu? conturbadíssima. Então o que, que acontece? Eles acabam evitando essas relações. E cada vez mais a gente vê pessoas no mundo todo, mas especialmente lá, na né, local que mais se retrata isso, que decidem não ter um relacionamento. Se você pensar, ah, essa pessoa ela não vai ter ela vai virar sexual Existe o assexual, né? Que não tem experiência sexual. Essa pessoa, ela vai ser assexuada? Nem sempre. Ela pode ter uma experiência de relacionamento afetivo simulada. Cara, é impressionante que eu vou dizer, mas enfim, num videogame, por exemplo, num console portátil, num celular, em que você pode, inclusive hoje, se casar com ele, em alguns locais, em algumas culturas, se casar com uma experiência virtual, para gerar aquele mínimo de de resposta afetiva, né? aquela resposta afetiva mínima que você precisa para se sentir bem no seu dia a dia. E na hora de ter a necessidade fisiológica ali, saciada, né? falando sobre sexo, falando sobre relação sexual, você tem as bonecas eróticas, você tem diversas opções ali que substituem por completo. Então o homem pode ter um relacionamento completamente virtual com uma mulher que não existe e uma experiência sexual com uma mulher que não é real. E a mulher pode ter isso também, ela pode ter uma experiência com, com acessórios né com bonecos que não são reais, não são homens de verdade, e ter um relacionamento afetivo ali também com uma experiência simulada, entendeu? Ou muitas vezes, realmente ter experiência sexuada porque tem a dificuldade do relacionamento e essa aversão ao relacionamento faz com que ela não tenha nem a necessidade fisiológica, nem o desejo ali no caso de, né, de ter uma experiência sexual, de ter alguém por perto. E aí ela tem umas amizades e se concentra naquilo e passa o tempo, a pessoa passa o tempo ali com diversas outras formas de entretenimento, né? Cultiva uma solitude ali, em que é a solidão, mas que ela não se sente só, ela se sente melhor naquele formato. Essa é uma das marcas que foi a tecnologia que deixou na sociedade, porque antes a gente precisava se unir, a gente precisava morar junto ali para construir alguma coisa e hoje não. Hoje a gente tem uma possibilidade maior de independência, a gente tem um individualismo maior, mesmo com a sociedade lutando para ter uma experiência mais colaborativa, mais cooperativa, para criar coisas novas, para construir um universo, um mundo novo ali, que é repleto de colaboração, né? De pares, de grupos, de sociedade, realmente. Mas o individualismo ele ainda impera. As pessoas têm dificuldade de se colocar no lugar do outro. E quanto mais individualismo existe, né? Mas esse entretenimento que a tecnologia proporciona se torna parte integral da vida do, do ser humano, né? Então, se eu tenho a opção de ter uma experiência sexual dentro de um jogo, eu terei, entendeu? Se eu posso ter uma experiência lá de, como o primeiro episódio, nos um episódios que eu citei aqui, de armazenar tudo o que acontece comigo para reviver aquela experiência em vídeo, caso aquilo acabe, né? Por exemplo, no relacionamento, o seu tem um momento e eu consigo filmar aquilo e depois eu posso reviver aquilo para fingir que é real, mesmo quando não é, eu vou ter, entendeu? É uma opção nova que a tecnologia trouxe, e essas opções novas, elas começam a ferir as antigas até que elas deixem de existir. As opções antigas que eram se unir, ter um relacionamento, construir uma família, elas vão perdendo força. É um problema você não escolher o caminho antigo? Não é, muito pelo contrário, a gente tem total liberdade para ser da forma como nós queremos ser, mas... Esses estímulos diferenciados, eles geraram sim um impacto pequeno ou não, um enorme ou não, você decide aí. É um impacto que afetou sim a, a ideia emocional, a questão emocional do ser humano, né? Então, de todos esses exemplos mostram para gente como as pessoas são afetadas pela tecnologia. E não tem como negar que, independente do teu uso, do quanto você usa de tecnologia, do quanto você precisa de tecnologia, independente de, do quanto você julga que ela é importante. Hoje ela está presente na vida de todo mundo. Então ela te afeta, direta ou indiretamente, né? Em menor ou maior grau, ela afeta você. Ela afeta a sua vida. Antes você precisava procurar por um táxi na rua ou ligar para alguém. Hoje você tem um aplicativo que chama um Uber para qualquer local. E você pode entrar naquele Uber e conhecer o amor da sua vida, entendeu? E aquele cara, ou aquele cara pode ser um criminoso, entendeu? Você nem sabe. Todas essas coisas estão envolvidas. Existem diversas variáveis novas que acontecem todos os dias na nossa vida e que nasceram a partir da tecnologia. Fala para mim quantas vezes antes, né, de, de existir os aplicativos de relacionamento, você podia ter um cardápio de pessoas, um catálogo de pessoas novas para que você conhecesse nos arredores, aonde você mora. E hoje você tem Tinder, você tem Happen, você tem Badu, você tem inúmeras opções dating no Facebook para você conhecer alguém que mora ali perto ou não, eu tô me mudando, estou chegando numa cidade, estou trabalhando aqui por alguns dias, eu posso procurar por alguém. E nesses locais, inclusive, você pode procurar por alguém para uma experiência completamente casual, obrigado pela moto, é uma experiência completamente casual, não, eu só quero ter uma noite, eu quero ter só um momento com alguém ali e fingir que nada aconteceu. E ao mesmo tempo, eu posso ter uma experiência que realmente gere um relacionamento sério. A gente tem uma versão, na aplicativo, a pessoa de aplicativo não quer... Não, às vezes sim, às vezes pode acontecer sim, então é uma tecnologia nova que possibilitou isso, né? que você conhecesse pessoas que talvez você nunca visse na sua cidade realmente, ou numa cidade que você está visitando, ou numa cidade que você está de passagem, que você vai morar futuramente, enfim. Abre essa, essa possibilidade para você. Então se você tem isso na tua mão no aplicativo, né? o que, que acontece com aquelas festas em que as pessoas iam e começavam a flertar uma com as, umas com as outras... Né? Aquele olhar, aquela piscadinha, aquela conversa, paga uma bebida para a pessoa e você conversa com ela. O que, que acontece com essa experiência né, de, de conquista quando você tem hoje uma, um aplicativo que te coloca em contato com uma pessoa diferente, estranha, uma pessoa nova na tua vida, e aí você pode conversar com ela por mensagem, sem nem ter que olhar nos olhos dela, e pode ser que você já combine algo mais sexual, mais intenso ali no caso, antes mesmo de encontrar aquela pessoa uma vez. E aí, se isso acontece com frequência, para onde vai a nossa habilidade né, social? Para onde vai o nosso convívio? Né? a Nossa capacidade de se relacionar com outras pessoas, de mostrar quem você é de verdade para alguém, né, tentar impressionar, onde ser impressionado por alguém que mostra quem é de verdade para você. Tudo isso afeta a gente, tudo isso afeta a vida como um todo. E é muito legal você enxergar no Black Mirror todos esses exemplos né, de como a tecnologia nos afeta, porque são coisas muito importantes para a gente perceber como a vida está sendo afetada realmente pela tecnologia e como isso modifica a forma de viver, como isso modifica a forma de chamar um táxi, como isso modifica a forma de encontrar um parceiro amoroso, como isso modifica a forma de cuidar dos próprios filhos. Como isso modifica a forma de vigiar né, o teu relacionamento, de acompanhar a segurança da tua esposa, do teu marido, do teu namorado, da tua namorada, de acompanhar aquela pessoa, de saber se ela está bem, de saber se ela está conversando com outra pessoa. Né? Como isso modifica a forma de ter uma conversa com alguém que está distante de você, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Modifica todo o cenário ao nosso redor. E muitas vezes a gente não percebe. né? Talvez antes de Black Mirror a gente não tenha parado para pensar como cada coisinha da tecnologia, cada pontinho da tecnologia afeta a vida como um todo. Quando vem uma nova tecnologia para a gente, aquilo possibilita uma nova mudança. É uma nova evolução para a sociedade. Então a gente tinha pessoas que perdiam os membros e hoje a gente tem membros é, eletrônicos. A gente tem membros que simulam ali o braço, uma perna perdida. Orgânicos, inorgânicos, plásticos, metálicos, diversas formas e aí passa, deixa de ser um suporte à pessoa e passa a ser inclusive uma questão de estética, né? E aí vamos entrando no cenário cyberpunk da coisa, a pessoa ela pode ter, ela perde a perna e ela pode escolher um design para a perna, mecânica que ela vai utilizar para substituir aquela deficiência, e aquela perna possibilita que ela corra mais às vezes, pule mais alto, então ela passa de deficiente, ela passa para super-humana, entendeu? Não no sentido de super-herói, mas no sentido de sim, novas habilidades eu posso andar novamente, mais do que isso, ainda posso correr e tenho mais força aqui do que um homem comum. É uma possibilidade, entendeu? E a gente tem diversas coisas, nós estamos falando de um mundo em que a impressora 3D já é uma realidade. Ela já imprime pontes, ela já imprime órgãos humanos que poderão ser substituídos numa cirurgia, num transplante ali para salvar alguém. E em algum momento essas impressoras 3D elas vão imprimir uma cidade inteira. Pode escrever o que eu estou falando, na verdade isso já é discutido. Elas vão mudar a forma como as casas, como os prédios, como as construções são feitas. Consegue imaginar que uma impressora, que antes ela imprimia só papel, e hoje ela consegue imprimir bonecos, ela consegue imprimir armas plásticas que são capazes de dar disparos. E aí, inclusive isso já foi até notícia, ela pode imprimir uma arma que passa, ela dispara, ela pode ferir alguém, pode até matar alguém, e ela passa num sensor metálico no sensor de captação de metal, de detector de metais, ela passa por ele porque ela é uma arma plástica. E uma impressora 3D pode fazer isso, e isso possibilita um número de crimes muito maior. É um outro cuidado que tem que ser feito, porque a tecnologia tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Claro, nós temos que estar atentos. Então a gente está falando de um local que os carros autônomos já estão na rua, e cada vez mais comuns, os carros elétricos também. E a gente está falando sobre o SpaceX, por exemplo... Que está pensando em colocar foguetes para levar as pessoas como turismo para a Lua. Ou como turismo, pra, pelo menos para umas camadas mais elevadas da Terra, para poder ter uma visão privilegiada. Uns passeios super caros, foguetes que vão e voltam, pousam e podem ser reutilizados. É, é nesse porte que a gente está falando, de como a tecnologia está afetando a gente. Imagina só, 50, mais de 50 anos atrás as pessoas não imaginavam que poderiam sair da Terra e pisar em algum local. E em breve isso vai ser turismo. Ah, então eu vou pra praia. Não, eu vou, acho que eu vou lá na estratosfera com, com uma nave ali pra dar uma olhada é e tá como é que os oceanos estão ali. Só assim pra dar um passeio, entendeu? Quanto custa? Um milhão de dólares? Beleza, me bota aí. Bota meu nome na lista, pode acrescentar. Minha família vai também. É uma outra possibilidade, entendeu? Aquilo afeta o ser humano, aquilo gera possibilidades diferentes, aquilo gera ideias diferentes, gera discussões diferentes. E vai que é uma série muito boa, né? Pra finalizar, assim é muito bacana a gente ter ela. ela, ela pecou sim em alguns outros episódios, eu não vou nem comentar sobre o terceiro episódio da quinta temporada, que é péssimo, tem uma abordagem legal né, de que os robôs lá, de conversação eles podem substituir muitas vezes o contato humano, como a gente estava falando, mas eu não vou dar nem o mérito de entrar na conversa sobre esse episódio, porque ele é muito ruim, e enfim, eu espero que na próxima essa temporada ela seja bem melhor, quando a gente voltar a falar sobre Black Mirror, eu espero estar tá falando muito mais ali da, da série, muito melhor, muito mais positivo, mas a gente tem diversos outros episódios que poderiam ter sido citados aqui, que podem aparecer em, outros, em, outras, em outras ideias, outros formatos, em vídeos ou em próximos podcasts também, que são excelentes. Sem falar no próprio Brandersnatch ele que é um episódio interativo, ganhou um prêmio no Emmy. Cara, é espetacular a possibilidade de você poder assistir algo na Netflix, uma experiência que simula uma visual nova basicamente, né? um jogo que você tem interação, você escolhe o caminho do personagem. Espetacular isso dentro da Netflix, é muito bacana mesmo. Ainda mais né se tratando de Black Mirror. Então você ter essa possibilidade de explorar né, toda essa questão, muito legal. E ela toca, uma série bacana, porque ela toca tanto na forma como o ser humano é afetado pela tecnologia, como ela também toca em pontos filosóficos da coisa. Como né? a gente está falando de um, um simulador né, que simula consciências, e aí uma consciência ela é exterminada, e até que ponto aquilo é ético? Até que ponto aquilo é cruel? A gente está falando sobre uma consciência aprisionar uma consciência, né, duplicar minha consciência e aprisionar aquela duplicata dentro de um objeto para que ela possa controlar minha residência, isso é ético, isso fere alguém, eu continuo vivo, a minha consciência está em mim, eu tenho uma cópia da minha consciência que está presa ali, só que ela é uma consciência humana, ela sabe que está presa, ela sente a prisão, isso é ético, isso fere, eu posso ser considerado cruel por estar fazendo aquilo, eu, eu, não faz sentido, aonde entra a moral nesse caso, né, porque são discussões que nós não tínhamos anos atrás e que hoje nós teremos que pensar, né? Como que o robô afeta a nossa sociedade? Como que o Android afeta né, o nosso rumo? O Android é um ser vivo ou não é? Porque se ele não for um ser vivo, então eu posso maltratar qualquer Android? E se eu maltratar um Android, isso é cruel? Ou eu estou chutando um objeto? Se ele fala, se ele é capaz de aprender comigo, de responder né, com inteligência artificial e eu machuco aquilo, eu estou destruindo um objeto ou estou ferindo um ser vivo? Mas se ele é um ser vivo, por que ele não tem direitos trabalhistas? É, abre muita discussão pra gente, sabe? É muito legal você pensar nessas coisas. E Black Mirror é uma série que abre muito essa discussão, possibilita esses questionamentos. E questionamento é a chave para tudo na vida. né? Que, o que eu mais gosto aqui no Aniversário da Arilho é essa possibilidade de ter questionamento, de questionar tudo, né? perguntar sobre tudo, de tentar entender mais, de se aprofundar mais nas coisas. Ter esse mergulho filosófico existencial... Em cada pensamento, em cada ideia nova. Eu acho que é uma série que vale muito a pena. Se você ainda não acompanhou tudo, eu vi um spoiler ali, desculpa, mas volta lá, acompanha, vale muito a pena. Se já acompanhou, retoma, cara, vê um episódio novo, ou um, comenta aí depois. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa nos comentários aí qual que é o teu episódio favorito, o que, que você achou da série, o que, que você achou desse podcast ali também. Se for no Spotify, já segue a gente, beleza? No YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu clica no sininho para ativar as notificações, mas fala o que você achou, sabe o que você acha dos episódios, qual episódio que você acha que poderia ter sido citado, que não foi citado aqui, né? como a gente poderia ter falado sobre eles, dá o teu exemplo, deixa teu comentário, crítica, sugestão, o que você achou, o que você não gostou, é muito importante isso também, tá bom? Então é isso, pessoal, já falamos aqui sobre Black Mirror, uma hora de novo de podcast, quase aí, mas enfim, até eu terminar essa despedida já, já vai acabar o tempo. É, mas enfim, mais um episódio ali pra gente no Spotify. Compartilha isso com o pessoal, tá bom? acho que não, não escutou ainda, manda lá pros teus amigos uma conversa legal dessa. Mas não deixa de deixar a tua sugestão, entendeu? Fala o que vocês acharam, como eu acabei de pedir ali. É importante pra gente poder manter essa conversa, manter esse ritmo de produção. E bom, 2019 aí, cara, tá, tá. tá indo, né? Estamos aí já quase acabando o ano. E eu fiquei num ritmo de produção elevadíssimo, meu Deus, fiz muita coisa. Esse segundo semestre de 2019, pro, pro canal da Universidade da Ilha, eu produzi muito, muito, muito mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando muito do conteúdo. Tá dando um trabalhão, eu faço sozinho, pra quem não sabe, tá? Pelo menos aí, nesse momento. É, puta, é vídeo, é podcast, é curso, é Instagram, é Facebook, é Udemy, é Spotify, é, puta, é muita coisa. YouTube, né? Mas é muito gostoso poder fazer essa produção de conteúdo. É muito gostoso poder ter essa conversa com vocês, poder trocar esse conhecimento, poder provocar ali, né? ter uma inquietação com vocês pra gente pensar em como vai ser o futuro, pensar nas tecnologias, pensar de uma maneira mais black mirror das coisas, entendeu? Então tá valendo muito a pena, queria agradecer muito vocês ali que estão até aqui, ouvindo até esse pedaço, porque tá sendo muito legal, muito compensatório e muito evolutivo ali para mim também fazer parte desse projeto, beleza? Eu agradeço muito pela companhia, pela atenção, pelo interesse de vocês e até a próxima!